0: Keith nasceu em 24 de maio de 1962, em Newport Beach, em uma cidade litorânea em Orange County, Califórnia. Filha do meio de Richard e Bárbara ela tinha uma irmã mais velha chamada Cindy, que tinha 8 anos a mais que ela, e uma irmã mais nova chamada Diana, que era um ano e meio mais nova que ela. A irmã mais velha dela já trabalhava e ela tinha um emprego em uma lavanderia, e as duas eram muito próximas. Ela morava na Avenida das Orquídeas, em uma casa pequena, na qual ela viveu com sua família a maior parte de sua vida. A Linda e seus amigos cresceram na cidade litorânea chamada Corona del Mar. Os amigos relatam que essa cidade era simplesmente uma utopia perfeita, que você podia pular na sua bicicleta e passear pela cidade com liberdade, só deixando o dia passar. Eles descrevem a Linda como sendo uma garota tímida, quieta, muito gentil e doce. Alinda Linda era muito próxima do seu pai, ele trabalhava como maquinista. E quando ele saía para trabalhar em seus projetos, a Linda ia com ele. Assim, o mais velha disse que os dois tinham um vínculo muito forte e muito real, que eles adoravam passar tempo juntos. Já a mãe dela, Bárbara, era artista e ela trabalhava como costureira. Inclusive, ela costurou a maioria das roupas das filhas, né, das três meninas... E a Cindy disse que ela era uma costureira muito talentosa. A Linda era escoteira e ela amava a natureza, então é, a assim, Cindy conta que ela tem muitas memórias incríveis das viagens que eles faziam em família, que era sempre ao ar livre... Ela conta que eles gostavam de passar as férias em Redwood, eles acampavam sempre perto de um riacho... E que a Linda amava brincar com os animais, até com as pequenas cobras que iam em direção a ela. Outra característica dela era que ela sempre via o lado bom das pessoas, ela também adorava histórias, adorava ler... E ela e sua irmã amavam a Nancy Drew, que é uma personagem fictícia de uma série norte-americana de Mistérios. E ela também amava tocar piano. Antes mesmo de ter aulas, ela ia até um lugar chamado Hammond Organ Studio, que ficava na vizinhança mesmo, e ela ficava lá tocando órgãos e pianos por horas ela também amava pintar e fazer trabalhos manuais e a mãe dela sempre dizia que ela era muito inclinada para as artes na época do caso ela ainda estava no ensino fundamental e frequentava a Lincoln School mas ela não gostava muito da escola ela não tinha as melhores notas ela odiava fazer tarefa mas ela era boa em soletrar e gostava muito das aulas de ciências outros hobbies dela é que ela gostava muito de ver TV ela era muito organizada com o próprio quarto sempre mantinha ele todo limpinho e até pedia para mãe dela avaliar como estava a limpeza que ela tinha feito. E ela também adorava se bronzear, adorava ir pra praia. Esse seria o primeiro verão que os pais deixariam ela ir sozinha pra praia, porque tinha praia bem próxima na casa deles. E alguns meses antes do caso acontecer, ela perdeu um dos seus gatos. E ela ainda ficou muito triste, ela ficou extremamente chateada. Ela sentia muita falta do gato, chorava muito. E a mãe dela falava que ela era realmente uma criança muito sensível, que ela chorava com muita facilidade. No dia 6 de julho de 1973, ela ainda tinha 11 anos de idade e ela acordou para ir para a escola, ela saiu de casa mais ou menos 8 horas da manhã... E normalmente, ela ia para a escola de bicicleta, mas nesse dia tava... era uma sexta-feira e estava um pouco mais frio que o normal, então estava mais ou menos 22 graus... E aí, um professor dela, um professor de piano dela inclusive, passou na frente da casa dela, deu uma carona para ela e levou ela para a escola, então ela não foi de bicicleta nesse dia. Nesse dia, a Linda teria quatro aulas e aí ela não tinha comido nada ainda, então no segundo intervalo ela decidiu ir rapidinho no Richard's Market, que era um mercadinho bem próximo da escola. Então, no intervalo dela dava tempo de ir lá comprar alguma coisa e voltar para a aula. Então, ela foi até lá e comprou um pacote de chicletes. E aí, as aulas acabaram e a Linda estava muito animada para o final de semana, né era sexta-feira, então ela queria muito ir para casa logo para decidir o que ela ia fazer no restante do dia, no final de semana... Então, ela decidiu ligar para a mãe dela para pedir para a mãe dela buscar ela na escola, porque como eu falei para vocês, ela normalmente ia de bicicleta. O caminho da escola até a casa dela era curto, mas como ela não tinha ido de bicicleta naquele dia, porque ela foi de carona com o professor de piano, ela ligou para a mãe dela para pedir que a mãe dela fosse buscar ela, mesmo sendo pertinha, ela não queria ir andando. Então, ela chegou na secretaria da escola para fazer a ligação e eles informaram a ela que se a mãe dela já tivesse saído para buscar ela, provavelmente não teria dado o tempo dela chegar ainda, então pediram para ela esperar um pouquinho, ver se a mãe dela já não ia ir de qualquer forma. Enquanto ela esperava esse meio tempo, ela decidiu ir de novo no Richard's Market. E aí, ela foi e uma coleguinha dela, chamada Brenda, disse que lembra de ter visto ela indo nesse mercadinho, porque elas saíram da escola no mesmo momento. E ela se lembra também de ter visto uma van turquesa, que tava andando assim bem devagar e parou do lado é, da linda algumas vezes enquanto ela tava indo pro mercadinho. E aí ela foi pro mercadinho voltou pra escola. Então agora ela podia ligar pra mãe dela. Ela liga e pede pra mãe dela buscar ela na escola. E a mãe dela responde que ela não consegue ir naquele momento, porque ela tá trabalhando muito, tem muita coisa pra fazer. E pede pra ela ir andando, já que a distância era bem curta. Então, ela ainda fica muito chateada, ela começa a chorar, ela fica bem triste... E aí, nisso, uma outra amiga dela que estava ali também... Viu ela saindo ali da secretaria, chorando... E essa colega dela se chamava Lisa e ela viu esse momento, porque ela estava ali junto... Então, as duas saem da escola juntas, mas aí elas seguem em direções opostas. Então, ela sai da escola e decide que ela não vai para casa naquele momento, então ela senta em uma esquina, que era tipo um cruzamento entre duas ruas... E ela fica sentada ali... É, sozinha... Por volta da 1h15 da tarde, menos de uma hora desde que a Linda tinha ligado para a mãe dela para pedir que ela fosse buscá-la na escola, ela foi vista nessa mesma esquina é, por uma mãe que estava passando por ali com sua filha e ela viu a Linda ali na esquina conversando com um homem que tinha parado uma turquesa ali do lado dela e essa foi a última vez que ela foi vista. Então, o tempo foi passando e a mãe da Linda não ficou muito preocupada naquele primeiro momento, porque era comum que ela demorasse um pouco para chegar em casa às vezes, porque ela ficava na casa de alguma amiga ou brincando pelo bairro com os amiguinhos da escola... Então, a mãe dela estava esperando né, que ela chegasse em casa... E aí, já estava dando três horas que ela já deveria ter chegado. Então, aí ela começou a se preocupar... Então, ela começa a ligar para casa de todos os amigos da Linda, para todas as crianças do bairro, perguntando se a Linda tava na casa de um deles... E todos eles respondem que não e que a última vez que eles viram ela foi na escola. Então, o pai da Linda chega em casa e nisso a preocupação já está muito maior, eles decidem sair procurar por ela, eles tinham dois carros. Então, o pai dela pega um carro e sai procurando por ela e a irmã mais velha dela pega o outro carro e também sai à procura dela. E eles achavam que a Linda estava chateada em algum lugar, sozinha pelo bairro, porque a mãe não tinha ido buscar lá na escola. Então, eles procuram por ela em todos os lugares possíveis, lugares que ela frequentava, é, que ela conhecia e ninguém tinha visto ela, ninguém sabia nada. A última coisa que todo mundo sabia é que ela tinha é, ficado na escola, né? Foi de uma vez que viram ela. Às 6: h 42 da tarde, a família decide ligar para a polícia e relatar o desaparecimento da Linda. Imediatamente as buscas começam... Então, a polícia começa procurando aos arredores da escola, pelo bairro que ela morava... E nisso, a mãe dela estava em casa, ligando para todo mundo que ela conhecia. Ela fez mais de 40 ligações atrás da Linda. Tinham vários campos vazios ao sul da rua Pacific View e a leste da rua Marguerite. Então, todos os locais foram vasculhados pela polícia, assim como os reservatórios... Bairros, ruas, todos lugares. Tinha milhares de pessoas que estavam ajudando nas buscas. Tinha até helicóptero vasculhando os canyons. E áreas mais... This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. As remotas de Corona Del Mar. Enquanto as buscas aconteciam, a família surgiu com uma teoria. Naquele dia, os pais e uma grande amiga da Linda, chamada Catie, Estavam navegando para o Canadá e ela tinha pedido para dormir na casa da Linda, mas a mãe dela não tinha deixado. Então eles começaram a pensar que talvez a Linda e a Kate poderiam ter ido junto na viagem com os pais dela. Então a polícia conseguiu localizar onde ficava o barco dos pais da Kate, mas ele já tinha partido. A família levantou a possibilidade de que talvez ela ainda estivesse junto com eles, como uma forma de fuga, porque ela tinha ficado brava, né? Uma forma de demonstrar que ela estava brava com toda a situação que tinha acontecido mais cedo. Porque já tinha acontecido algumas vezes da Linda ficar chateada com alguma situação, alguma coisa que tinha acontecido. Então ela demorava para voltar para casa para demonstrar para os pais toda a insatisfação dela com a situação. Os policiais acabaram avistando um homem próximo do local dos barcos, conversaram com ele e ele afirmou ter visto o barco sair mais cedo naquele dia com seis adultos e nenhuma criança. Os policiais procuraram pela Linda a pé, de carro, helicóptero... Utilizaram até jipes nos lugares em que os carros não tinham acesso, mas não encontraram nada. Então, enquanto a investigação estava andando, as buscas estavam acontecendo, uma mulher chamada Janine Pearl é, aparece e pede para falar com o detetive da investigação. E aí, ela conta que ela viu a Linda. Então, ela foi a testemunha ocular que viu a Linda pela última vez, naquele momento que ela estava na esquina... E ela viu aquela van parada lá com o um homem conversando com ela. Então, a Janine tinha 19 anos e ela disse que ela não precisava nem fechar os olhos para lembrar exatamente o que ela tinha visto. Então, a família da Janine morava na mesma rua da família da Linda, só algumas casas mais para baixo... E aí, ela contou pro detetive o que ela viu e ela disse que naquele momento ela não imaginou é, que aquilo fosse perigoso, ela só achou um pouco incomum, porque ela já tinha visto a Linda várias vezes, é, e a Linda sempre estava ou com a irmã ou com o pai, então era um pouco incomum ela ver ela sozinha, mas que no momento não parecia que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Ela conta que ela só percebeu que realmente estava acontecendo alguma coisa naquele momento quando ela chegou em casa, naquele mesmo dia do trabalho, e ela vê que tinham vários carros de policiais pela rua, e aí ela perguntou para a irmã dela o que estava acontecendo, e a irmã dela contou que a Linda tinha desaparecido. Então, só aí que ela se ligou que realmente... É... Aquele momento foi muito importante ela ter visto e reconhecido a Linda. Então, imediatamente ela foi atrás dos detetives para contar para eles o que ela tinha visto. Ela explica que ela não viu nada de errado naquele momento, né? mas a mãe dela achou a cena um pouco suspeita. Então, elas entram no carro delas e a mãe dela estaciona o carro, fica com o carro parado, esperando que a van passasse, fosse reto, para que ela pudesse ver e anotar a placa da van. Só que a van vai pro lado contrário, então ela não consegue anotar a placa e também não consegue ver quantas pessoas tinham dentro da van. E tudo isso estava acontecendo no mesmo dia que ela desapareceu, e aí até meia-noite o barco dos pais da Kate, a amiga dela, ainda não tinham chegado na Catalina, e eles ainda tinham esperanças que ela ainda tivesse entrado no barco e ido com eles, então eles estavam esperando. Eles já tinham avisado as autoridades para que assim que o barco chegasse lá, eles fossem para ver se a Linda estava lá ou não... Mas como já era meia-noite, o barco ainda não tinha chegado, eles decidem parar as buscas por ali e eles retornam às buscas às 7h30 da manhã do dia seguinte. Então, na manhã desse dia, que era dia 7 de julho, as buscas se intensificaram. Por volta das 10 horas da manhã, um homem chamado Ron Hill, um arquiteto, estava andando de bicicleta com o seu filho de 4 anos em uma trilha conhecida como Back Bay, que ficava a 5km da casa da família da Linda. Era um local mais escondido, então segundo o Ron, as pessoas iam lá para observar a paz que o local transmitia... Então, aparentemente, era um lugar mais tranquilo. Então, ele conta que nessa manhã ele olhou para uma vala a leste de Back Bay Drive e lá ele encontrou o corpo da Linda, que estava alinhado em uma pequena área da trilha. A primeira coisa que ele viu foi a mão dela, ele acreditava que ela estava dormindo, então ele começa a gritar, a chamar por ela, a tentar acordá-la... Quando ele não consegue, imediatamente ele procura por alguém na trilha que tivesse um celular para ligar para a polícia. Então ele começa a andar, né, procurando por alguém que pudesse ajudar, e ele encontra um carro de polícia. E ele relata o que ele acabou de encontrar. Então agora que eles encontraram o corpo da Linda, a busca muda totalmente de rumo e agora eles precisam encontrar o seu assassino. A bolsa da Linda foi encontrada a poucos metros do corpo, a sua mãe tinha feito para ela, em 4 de julho e para suas irmãs, bolsas iguais e elas eram azuis, vermelhas e brancas com estrelas. Inclusive, a mãe dela sempre costumava é, costurar coisas de iguais para as três meninas. Dentro da bolsa foi encontrado uma laranja pela metade, material escolar e de arte, um brinquedo, as roupas íntimas da Linda que estavam manchadas de urina e suas meias. A roupa com urina sugeria que ela sofreu algo terrível e que ela passou por muito medo. Então, como eu falei para vocês, a busca a partir desse momento mudou o foco. A Cindy, irmã da Linda, relata que ela chegou em casa por volta de uma da tarde daquele dia e que haviam diversos carros de polícia estacionados na rua. Então, ela vai até a varanda, o pai dela está lá chorando de maneira incontrolável. E nesse momento, ela descobre que o pai dela tinha acabado de identificar o corpo da irmã dela. Dois dias depois, o um morador local foi preso. O segundo o sargento Kurt Deppway, havia um suspeito que se apresentou na delegacia, admitindo que havia sequestrado a Linda. Era um homem chamado Peter Wooten e ele tinha acabado de se formar no ensino médio com a irmã é, da Linda, a irmã mais velha dela, a Cindy. E aí, ele admitiu, é, disse que ele tinha cometido o crime, então ele foi levado né, para o interrogatório e fizeram várias perguntas para ele que apenas o culpado saberia é, coisas que não tinham sido divulgadas, que ninguém sabia, e aí interrogaram ele por horas. É, ele ficou lá, na verdade, dois dias, só que não tinha absolutamente nada que ligasse ele ao caso, é, nem ao sequestro e nem à van turquesa que foi vista então, tinha várias coisas que ele nem sabia. É, basicamente, é, ele fez aquilo só para chamar atenção mesmo. É uma coisa que acontece, às vezes, em alguns casos, de alguma pessoa aparecer e dizer que é o culpado só para ganhar um tipo de fama ou notoriedade, alguma coisa assim... Então, era mentira, não era ele. E o pai da Linda ficou extremamente... Bravo com toda essa situação, porque obviamente eles queriam que o culpado fosse pego. E aí esse cara apareceu dizendo que era ele, nem era, e tava todo mundo muito agoniado, né? Porque era tudo muito recente. No mesmo dia que ele foi solto, aconteceu o enterro da Linda, que tava lotado, então tinham muitas pessoas lá: familiares, vários amigos, tanto da Linda quanto das irmãs dela, é... as amigas do clube de escoteiros, que a Linda fazia parte, tava todo mundo lá. Então, depois que o primeiro suspeito, né, o Peter, foi liberado, porque não era ele, a investigação continuou... Mas basicamente, eles voltaram a estar zero, eles não tinham nenhum outro suspeito, não tinham absolutamente nada... Então, eles decidiram chamar a Janine e a mãe dela, que foram as testemunhas oculares né, que viram é, a linda pela última vez. Então, os policiais decidem submeter as duas à hipnose para ver se acabavam surgindo mais informações sobre a van ou sobre o sequestrador. E de fato, surgiram mais informações. Elas conseguiram se lembrar que ele era um homem branco, mas que ele estava com a pele bem bronzeada e que ele tinha cabelo cacheado. A partir dessa descrição delas, foi feito um esboço de como o sequestrador deveria aparecer... E aí, a Jenny foi submetida a mais outras três hipnoses para ver se ela conseguia lembrar da placa da van. Mas ela não conseguiu e ela viu que não estava adiantando esse método. Os amiguinhos da Linda, que também tinham 11 anos de idade, é, simplesmente não conseguiam acreditar no que tinha acontecido com ela. Então, eles saíam de bicicleta procurando pela van turquesa, o que dá muito dó, porque tipo crianças de 11 anos tentando ajudar na investigação... E os investigadores não tinham praticamente nada assim na investigação, então basicamente o que eles tinham era a descrição da van, que era uma van turquesa, eles não sabiam a placa da van, tinham essa descrição né, do sequestrador e tipo era basicamente isso. Na cena do crime, não tinha praticamente nenhuma evidência que eles pudessem usar, tinham só algumas marcas de pneu que eles tiraram fotos, mas eles não tinham nenhum veículo, nenhuma avô para comparar com aquelas marcas para ver se era ou não... Então, a última esperança que eles tinham era a autópsia que quando chegou revelou que a morte da Linda foi uma morte muito violenta, ela foi abusada e tinham várias marcas no pescoço dela que indicavam que foram usadas ligaduras é... para causar asfixia. Então, essa foi a causa da morte. Havia arranhões pelo corpo dela que indicavam que ela teria lutado pela sua vida, e a hora da morte da Linda foi entre meia-noite e duas horas da manhã, ou seja, 12 horas depois dela ter sido vista pela última vez. Foi descoberto posteriormente que por volta das 11h30, no dia 6, no dia que ela desapareceu, enquanto a busca já estava acontecendo, que uma mulher que morava nas proximidades ouviu uma voz feminina gritar ''Pare, você está me machucando'', mas ela não ligou para a polícia. Então, essa mulher não estava ciente que tinha uma garotinha desaparecida né nesse momento, apesar das buscas já estarem acontecendo, ela não sabia. Mas mesmo assim... É... É muito complicado essas coisas, porque eu sempre falo que se você está vendo alguma coisa que parece estranha... Ou errada, para fazer alguma coisa, porque você nunca sabe... né Você pode salvar a vida de uma pessoa e se ela tivesse feito essa ligação para a polícia. Talvez eles tivessem conseguido é, chegar a tempo e salvar a vida da Linda. O sargento e os detetives do caso contam que eles fizeram absolutamente tudo que estava ao alcance deles na época, o que não era muita coisa, né foi em 1973 mas não tinha praticamente nada eram muitas perguntas sem resposta assim Cindy também conta que depois que isso aconteceu a vida dela e da família dela mudou completamente eles eram uma família muito unida que adorava fazer várias coisas juntos como eu falei para vocês tipo ir no museu ir na praia acampar e ela conta que todas essas coisas eles pararam de fazer né depois da morte da Linda e ela conta que a mãe dela ficou muito muito mal depois que isso aconteceu que ela vivia praticamente isolada em casa, e que o pai dela só ia pro trabalho e voltava para casa. E era isso. E aquele último telefonema da Linda para a mãe dela foi uma coisa que assombrou muito a família, porque eles ficavam... Principalmente a mãe dela, né que foi quem recebeu o telefonema, porque eles ficavam pensando o que poderia ter acontecido... E se ela tivesse ido buscar a filha naquele dia, né é... as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas é um pensamento que... Praticamente, em todos os casos é muito difícil, porque não tem como você imaginar que uma coisa ruim, horrível dessas vai acontecer... E aí, as poucas pistas que tinham é, para o caso foram todas investigadas, não levaram a nada... Então, o caso foi esfriando até que praticamente não tinha mais nada para investigar. Uma coisa que os investigadores fizeram que foi extremamente incrível nesse caso, é que eles pegaram dois cotonetes e guardaram material genético encontrado no corpo da Linda. Então, esse material genético foi guardado em freezer durante anos, décadas... E mesmo depois de muito tempo, ele ainda, tava, é... ainda tinha material suficiente para que fossem feitos testes e análises de DNA. Quem fez a coleta desse material genético foi um criminalista chamado Jim White, e ele disse que ele sabia que seria potencialmente importante coletar esse material, mas que ele não tinha ideia de como a tecnologia iria evoluir o bastante para que isso fosse realmente usado na investigação. Inclusive, o fato da Linda ter sido abusada foi mantido em segredo por décadas pelos investigadores, então, só eles sabiam que existia esse material genético. No final dos anos 90, com os avanços tecnológicos, o primeiro teste com o DNA foi feito e o resultado foi um perfil de DNA de suspeito que não foi identificado, mas foi depositado no Banco de Dados Criminal Nacional, que é basicamente uma base de dados que foi fundada pelo FBI. Então, isso foi no final dos anos 90. Em outubro de 2017, uma empresa chamada Nano Labs foi contratada pelo sargento Deppwig, que era é, um dos sargentos que estava na investigação, e essa empresa ela fica na Virgínia e ela é especializada em fenotipagem de DNA, ou seja, através do DNA eles prevem como seria a aparência física e a ancestralidade do indivíduo. Essa fenotipagem prevê gênero, ancestralidade, sardas, tom de pele e cor dos olhos e cabelo. Então, com isso, a empresa podia gerar um snapshot é, com essa fenotipagem. Vou colocar uma foto aí para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E nesse caso, foi utilizada para gerar um composto baseado nas características genéticas do suspeito. Então, eles realmente criaram um perfil com todas essas características, acompanhando uma imagem de como o suspeito deveria aparecer. No ano seguinte, em abril de 2018, foi anunciado pelas autoridades da Califórnia que um ex-policial chamado Joseph James Delangelo foi o notório serial killer Golden State Killer, tendo feito pelo menos 13 vítimas entre os anos de 1975 e 1986. Esse caso foi a primeira prisão oriunda de um caso resolvido através de genealogia genética, e esse processo encontra parentes do perfil do DNA que não está identificado, restringindo a busca até que se encontre o suspeito. Essa prisão deu muitas esperanças ao caso da Linda, já que se percebeu que existia realmente a possibilidade de encontrar o culpado através do DNA que foi colhido tipo, muitos anos antes. Os colegas da Linda queriam ajudar no caso, então eles criaram um grupo no Facebook chamado Justice for Linda e eles se dirigiram ao Departamento de Polícia de Newport Beach para pedir que o caso fosse reaberto. Em março de 2018, a Jennifer Manzella, que é ex-porta-voz da polícia de Newport, foi convocada pelo sargento Cort Deppweig, o investigador principal do caso, para trazer atenção midiática ao caso. Então, ela teve a ideia de contar a história da Linda através do Twitter. Então, ela basicamente fez essa campanha que foi lançada no dia 6 de julho, quando faziam exatos 45 anos do caso. Então, todos os tweets que ela fez foram escritos do ponto de vista da vítima. A Jennifer contou que 7 milhões de pessoas viram essas publicações, que gostaram, que compartilharam... E ela conta que as pessoas de vários lugares do mundo, como por exemplo da Europa e da América do Sul, estavam falando sobre o caso. Alguns amigos da escola da Linda comentaram sobre o projeto que eles estavam fazendo, então era a hashtag Lindas Então, vários colegas dela relataram que eles leram os tweets, que eles lembraram da Linda e que era emocionante e angustiante ao mesmo tempo, que estivessem falando do caso novamente. A polícia decidiu deixar o perfil montado do suspeito ao fim da hashtag, para que todas as pessoas que estivessem lendo pudessem ver. Então, a hashtag acabou não trazendo pistas substanciais para o caso, mas tinha chamado a atenção de Cici Moore, que recém tinha se tornado genealogista-chefe daquela mesma empresa que traçou o perfil do suspeito. Cici ajudou os investigadores do caso a utilizar os mesmos métodos que levaram à descoberta do Golden State Killer... Então, eles colocaram o perfil do DNA no GetMatch, que é um banco de dados público, para onde as pessoas enviam os seus DNAs de maneira voluntária. Segundo o sargento, isso abriu um caminho para novas pistas e eles começaram a identificar as pessoas que compartilhavam similaridades com o DNA do suspeito. Então, para vocês entenderem como foi realmente muito incrível toda essa parte do DNA, Cici começou a construir a árvore genealógica, então recorrendo a obituários, registros públicos, mídias sociais, artigos de jornal... Para que conseguisse compor né, toda essa família e encontrar quem era o culpado. Porém, ela estava com muita dificuldade de conseguir encontrar os DNAs mais próximos ao do suspeito, o que acabou esfriando um pouco essa parte da investigação. Porém, em dezembro do mesmo ano, 2018, a empresa comercial de testes de DNA chamada Family Tree DNA disponibilizou seu banco de dados para aplicação da lei com o objetivo de solucionar crimes violentos." Então, só para vocês entenderem, eles tinham né, aquele DNA que era o do culpado que foi coletado do corpo da Linda, mas eles não tinham no banco de dados do FBI nenhuma pessoa ligada a esse DNA. Então, eles começaram a construir né, toda aquela árvore genealógica para tentar chegar no culpado, mas é, eles não estavam conseguindo encontrar DNAs que batessem é, com aquele encontrado, DNAs de pessoas próximas, familiares e tal, para chegar no dele. E aí, essa empresa, a Family Tree DNA, basicamente é uma empresa que você manda o seu DNA, eles conseguem construir sua árvore genealógica... Então, eles tinham dado de muitas pessoas que tinham feito isso e eles mandaram para a polícia. Então, agora eles tinham um banco de DNA muito maior. Então, o sargento recebe uma ligação de um dos diretores do alto escalão da empresa dizendo que ele acredita que eles encontraram o suspeito. Mas nisso, quando ele recebeu a ligação, ele acreditava que poderia ser um dos parentes, um tio, um irmão... né? Mas não, não era nenhum parente próximo, era do próprio suspeito. Em janeiro de 2019, o perfil era a combinação perfeita com o perfil do DNA de um homem chamado James Alan new James havia colocado o seu DNA no site de maneira voluntária, porque ele estava pesquisando a sua própria genealogia e tinha uma árvore genealógica pública online. Quando isso aconteceu, ele já tinha 72 anos, era um homem casado, pai, já era avô e estava morando em Monumento, Colorado. Antes de realizar a prisão, a polícia de Newport Beach precisava garantir que o caso fosse levado ao tribunal. Segundo o vice-procurador distrital sênior do condado de Orange, Eric Escobar, para casos arquivados, avançar com o processo é algo muito difícil, mas ter o DNA era extremamente importante. Mas segundo ele, isso era apenas o começo. O sargento disse que eles precisavam conectar o James à área de Newport Beach, que foi onde o caso aconteceu. E além disso, eles precisavam de uma amostra fresca do DNA dele para fazer as comparações dos materiais genéticos. Então, ele mandou o detetive Mike Fletcher para o Colorado em janeiro de 2019. Então, o Fletcher foi com uma equipe para fazer uma vigilância na casa do James. Ele morava em uma espécie de estrada rural, que segundo o Fletcher, era muito difícil de vigiar. E o James sempre apagava os cigarros e colocava no bolso, impossibilitando que os detetives usassem esses cigarros para retirar amostras de DNA. O Fletcher descobriu que existia uma multa muito alta no Colorado para quem jogasse cigarros na rua, mas o James acabou jogando um cigarro em algum momento na rua, e aí eles conseguiram pegar esse cigarro. Depois, eles enviaram para o laboratório criminal de Orange County e o resultado foi uma correspondência direta, ou seja, 100% era ele. Ao mesmo tempo, os investigadores já estavam desenvolvendo o perfil criminoso do suspeito. Seu histórico criminal envolvia pequenos delitos e crimes graves, como violência e abusos. No final de 1966, o James acabou sendo preso por ter sido flagrado com uma menoridade em seu carro. O sargento diz que isso confirma que a Linda não foi a primeira vítima. Essa menina também foi pega por ele em Newport Beach. Entretanto, Newport Beach não era o único local em que o James agia. A polícia encontrou outras suspeitas de abuso contra crianças em cinco outras jurisdições. O seu alvo principal eram crianças entre 7 e 13 anos, e sempre meninas ele conseguia ganhar a confiança delas rapidamente. Quando a Linda foi sequestrada, o James não morava em Newport Beach, e sim em Orange County, que fica a pouco menos de meia hora de carro do local onde a Linda foi sequestrada. E essa parte do caso eu já acho muito estranha, porque eles descobriram que o verdadeiro nome do James era James Albert Layton. Logo depois da morte da Linda, cerca de dois meses depois, ele foi para a Flórida e lá ele começou a utilizar o seu novo nome, que era James Alan Neal. A polícia foi até a casa dele no Colorado com o um mandado de prisão em mãos. O detetive Mike Fletcher descreveu o comportamento do James nesse momento como controlado, calmo e frio. Ele foi levado ao escritório do xerife do condado de El Paso, que fica em Colorado Springs. Segundo Fletcher, ele começou a falar durante o caminho e a conversa começou falando sobre outras crianças que tinham sido molestadas por ele, ele acabou se abrindo sobre isso justificando que ele estava bêbado mas admitindo quando o assunto chegou na Linda ele mudou totalmente a postura negando conhecê-la ou se lembrar dela ele é levado né para o interrogatório ao todo foram três horas de interrogatório e eles fizeram várias perguntas para ele ele sempre negava ter pegado qualquer criança na beira da estrada e tudo que eles falavam sobre o caso Linda ele negava tipo absolutamente tudo então depois de um tempo ele negando eles resolvem confrontar ele né dizendo que eles têm a prova que é o DNA que é é uma prova assim, contra DNA não tem, não tem como, é 100%. E mesmo com o DNA, ele continuou negando, dizendo que não era ele. Então os investigadores deixam ele sozinho é, na sala de interrogatório, ele tinha uma câmera filmando, ele provavelmente não sabia. E aí tem uma foto da Linda na mesa. Então ele pega essa foto é, e ele faz um pedido de desculpas meio distorcido. Ele fala: I'm sorry baby, but it wasn't me. Que em tradução seria. Desculpa, bebê, mas não fui eu. Quando os policiais voltaram para a sala para conversar com ele, mais uma vez eles questionaram sobre o DNA e ele continuou negando, dizendo que ele não ia assumir um crime que ele não fez... Mas, como eu falei para vocês, contra o DNA tipo assim, é uma prova irrefutável. Eles tinham certeza absoluta. Então, ele foi preso pelo crime. A primeira pessoa que ficou sabendo da prisão foi a irmã da Linda, Cindy. Então, o sargento ligou para ela, que foi o mesmo sargento que investigou o caso desde o início. Ele liga para ela e dá a notícia. O James foi preso às 6 h 29 do dia 19 de fevereiro de 2019, em Monument, Colorado, onde ele morava com sua família desde 2016. Ele foi extraditado para Orange County, Califórnia, para que ele pudesse ser julgado. Se o James tivesse sido preso em 1973, quando o caso aconteceu, ele poderia ter enfrentado apenas 7 anos na prisão. Entretanto, devido às informações levantadas pelo Departamento de Polícia de Newport Beach, sua pena poderia ser agravada devido aos abusos contra outras crianças. Esses casos seriam usados para demonstrar que o James tinha um padrão. Na época do crime, o James trabalhava na construção civil em Orange County. Pouco tempo depois, a Cindy, a irmã da lenda, deu uma entrevista para a ABC News falando sobre... Né a descoberta do criminoso e ela disse que ela não esperava que isso fosse acontecer, porque já fazia muito tempo, já faziam 45 anos desde que o caso tinha acontecido... E ela disse que trouxe um novo fechamento do caso para ela. Ela disse que o primeiro fechamento foi quando o corpo foi encontrado e agora finalmente tinha um nome e um rosto né, para o criminoso. Ela disse que ela não queria carregar com ela o um fardo de odiar essa pessoa, então ela tinha muita fé em Deus, então ela perdoou ele por isso. Ela disse que ela já tinha perdoado o culpado mesmo antes de saber quem ele era e que ela só esperava que o James tivesse remorso pelo que ele fez. Ela também disse que quando a prisão aconteceu, ela orou muito pela família dele, porque ela imaginava que deveria ter sido muito difícil para eles, que eles deveriam estar chocados com a descoberta. No dia 21 de fevereiro de 2019, o James já estava preso quando ele foi levado ao tribunal e antes de entrar, ele acenou para seus parentes chorando. A juíza tinha agendado uma audiência para o dia 28 de fevereiro e o James ainda não tinha decidido se ele lutaria contra a extradição, mas as autoridades gostariam de extraditá-lo para o estado da Califórnia para que ele enfrentasse as acusações de assassinato lá. Como eu falei para vocês, eles tinham feito a hashtag Story no Twitter, que tinha repercutido muito. E por conta disso, a polícia conseguiu um mandato de busca para os aparelhos eletrônicos do James, porque eles queriam descobrir se ele estava acompanhando o caso. Sobre o caso da Linda, não foi encontrado nada, mas eles encontraram uma grande quantidade de evidências relacionadas à pornografia infantil. O promotor de Orange County conseguiu combinar o caso de Linda com outras duas acusações feitas contra o James. Ele teria abusado de duas meninas entre 1995 e 2002, em Riverside County, Califórnia. Caso o James fosse condenado pelos três crimes, ele receberia prisão perpétua. A família dele nunca se declarou publicamente sobre as acusações contra ele e a sua acusação ocorreu no tribunal superior no Condado de Orange e ele se declarou inocente de todas as acusações. A Jennifer Manzella, que foi quem escreveu toda aquela história né, da Linda no Twitter e ela escreveu da perspectiva da Linda, né, como se ela estivesse contando... Ela conta que isso foi muito importante, porque ela pôde dar à Linda uma oportunidade de falar novamente, né, contar a sua história. Ao total, foram 68 tweets relatando toda a história do ponto de vista da vítima. E isso foi uma ação muito arriscada, revelar tantas informações sobre um caso que não tinha sido resolvido ainda, mas o sargento explicou que depois de tantos anos, eles não tinham nada a perder. Então, todo o conteúdo daqueles tweets foi elaborado a partir do que estava nos relatórios policiais e de uma entrevista que foi dada pela Cindy. Em 22 de julho de 2019, o James morreu aos 73 anos, enquanto ele estava sob custódia. Em 25 de maio do mesmo ano, ele teria sido transferido para um hospital para realizar tratamentos relacionados à sua doença, então foi divulgado que ele morreu por volta às 5h15 da manhã. Ele estava detido na prisão de segurança máxima de Tio Lacey, em Orange. As autoridades não forneceram informações aos jornais sobre qual era a doença do James. O gabinete do procurador do distrito de Orange County estava considerando a pena de morte para o caso do James. Não se sabia na época de sua prisão se ele tinha antecedentes criminais, mas ele não tinha sido condenado no Colorado. O que eles descobriram era que em 2016 ele teria se mudado para Monument, que era onde ele morava com a esposa e a filha da esposa dele, né, enteada dele, e que ele tinha pelo menos um neto. Em El Paso não foi encontrada nenhuma acusação contra ele. Como eu falei para vocês, ele negou todas as acusações ele poderia ter enfrentado prisão perpétua com um mínimo de 82 anos para liberdade condicional, se ele fosse considerado culpado das três acusações. Então, como ele morou em lugares diferentes, agia em lugares diferentes, era importante levantar todos esses antecedentes para ver se em cada um desses lugares tinha alguma acusação contra ele. O John Lewis, que é chefe da polícia de Newport Beach, disse que a intenção era de que o James fosse julgado e respondesse o processo pelo assassinato da Linda em comunicado. Além disso, ele fala que a história do caso tocou o coração da comunidade e que ao longo dos anos foram incansáveis os esforços para que eles conseguissem trazer um fechamento desse caso para a família, para os amigos e para os entes queridos da criança. O Todd Spitzer, que é o promotor distrital da OC, disse que o fato do suspeito ter morrido privou a satisfação dos policiais em finalmente terem o culpado do caso e também roubou da família a chance de justiça pela qual eles tanto esperavam. A mãe da Linda, Bárbara, faleceu em 2005, já o pai dela faleceu em 2008, sem nunca sentir aquela sensação de fechamento e paz. O caso da Linda foi oficialmente encerrado depois da morte do James. O caso também apareceu no programa 48 Hours, onde a correspondente Tracy Smith entrevistou várias pessoas envolvidas no caso. Esse episódio foi ao ar em 16 de outubro desse ano. Então, assim, eu queria muito trazer esse caso para vocês, pra mostrar toda essa parte do DNA de um caso tipo, muito antigo e que ficou lá, né, congelado por todos aqueles anos apenas dois cotonetes com é, o DNA do culpado. E que depois de tantos anos foi descoberto que era ele mesmo, só não deu tempo da condenação acontecer, né, porque ele acabou falecendo. Então, é, ao mesmo tempo que a família não conseguiu. Ter aquele senso de justiça, tipo, ele foi condenado como culpado, agora vai ser preso, vai ter que passar os últimos né, dias da sua vida na cadeia. Isso não aconteceu, porque ele morreu antes, mas pelo menos foi descoberto, então não ficou um caso não solucionado, porque era ele, né? O DNA tava lá, tipo batia 100%. Então, mesmo depois de tantos anos, eles conseguiram solucionar, e era a única coisa que eles tinham, eles não tinham nenhuma outra evidência. Na cena do crime era só isso, porque a Van nunca foi encontrada. Se não fosse esse cotonete com o DNA, provavelmente não conseguiriam ligar ele ao James, que já tava com outro nome morando em outro lugar. E que na época também nem morava lá, só trabalhava lá, onde aconteceu o caso. Então é muito doido como as evidências são extremamente importantes em cada caso, porque depois de muitos anos eles podem encontrar o suspeito e podem conseguir justiça. Então eu sei que vocês amam casos assim que tem muito é muita investigação, DNA, toda toda essa coisa, né, que no fim consegue encontrar o suspeito de formas assim que não dava nem para imaginar. Para mais casos siga o meu podcast, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.